0: In heutigen Interview erwartet ich wieder ein ganz inspirierender Interviewgast. Und zwar spreche ich mit Lili Mizzani. Sie ist die Gründerin von der Mary Gold Line und spirituelle Lebensberaterin und das Interview war sehr bereichernd und inspirierend für mich und ich bin mir sicher, dass es das auch für dich sein wird, denn es steckt super viel drin. Wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, auf dein Herz zu hören, wenn du frei werden willst von deinen Beschwerden, aber auch ganz konkret, wie du es schaffen kannst, auf dein Herz zu hören. Wir sprechen über Energiearbeit, wie du Heilsteine für deinen Heilungsweg einsetzen kannst und noch so viel mehr. Ich wünsche dir sehr viel Freude mit dem heutigen Interview. Und bevor wir reinstarten, noch ein kleiner Hinweis. Und zwar hat gestern der Darmgesundheitskongress gestartet. Und das ist ein Online-Kongress, wo du ganz viele Experteninterviews findest zu dem Thema Übergewicht, chronische Erschöpfung. Ähm, chronische Schmerzen auch und wie du es schaffen kannst, ja mit der Darmgesundheit wieder mehr in deine Mitte zu finden. Ich wurde dort auch interviewt zum Thema Ayurveda und ganzheitliche Gesundheit und ich packe dir den Link einfach in die Show Notes. Du kannst dich da kostenlos anmelden und dann ja eine ganze Woche super viele ähm, Experteninterviews. Hören und dich weiterbilden sozusagen im Bereich Gesundheit. Es sind auch ein paar weitere Experten dabei bei dem Kongress, die du auch schon hier im Interview oder im Podcast gehört hast. Also ich bin mir sicher, es kann spannend für dich sein und ja, wenn du dich da anmeldest, finde ich dir sehr viel Freude. Und jetzt starten wir rein ins Interview mit der wundervollen Lilly. Ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen, liebe Lilly, im Podcast Unbeschwert um Ernährt. Ich freue mich riesig, dass du heute hier im Einklang bist, mich in Mainz besuchst und ja, dir die Zeit nimmst, heute mit mir ein bisschen zu reden. Ähm, ich erzähle vielleicht ganz kurz, ähm, wir haben uns kennengelernt bei einem Gründercoaching und äh, da hast du dich vorgestellt mit ähm, ein du bist eine spirituelle Lebensberaterin oder generell dass du spirituell bist und das war ich dann schon so total gecatcht und dachte oh cool und magst du mal ein bisschen von dir
1: erzählen ja äh, vielen Dank erstmal danke dass ich hier sein darf ähm, die Energie ist hier wunderschön <lacht> und ähm ich glaube, ich war schon immer spirituell. Als Kind wusste ich gar nicht, was es ist und wie man das bezeichnen kann. Aber so richtig auf die Spur gekommen bin ich dann 2017 in Indien, wo ich wirklich im Einklang mit mir selbst war und äh, mich einfach mal auf diese Reise eingelassen habe. Und ja, jetzt sitze ich hier und ähm, ja, <lacht> lass mich überraschen, was der heutige Podcast mit sich bringt.
0: Ja, sehr schön. Magst du mal erzählen, was für dich Spiritualität
1: bedeutet? Spiri also Spiritualität, in dem Wort steckt Spirit und Spirit ist eigentlich alles, überall. Also von dem her kannst du nicht sagen, was wirklich Spiritualität ist. Atmen kann sehr spirituell sein oder wenn du einfach nur ein Stück Schokolade isst, aber sehr bewusst ist. auch das kann sehr spirituell sein und auch wenn du wirklich in deiner Mitte bist und bewusst bist. Das ist es eigentlich und... Ähm, Früher hat mich das Wort abgeschreckt, Spiritualität, oh Gott, da dachte ich mir irgendwie ähm, an extrem weite Yoga-Hosen mhm. und ähm, Räucherstäbchen. Ich muss sagen, ähm, ich habe das alles einfach mal getestet, um mich selbst darauf einzulassen. Und es ist einfach nichts anderes als Energie und Bewusstsein, nicht mehr, nicht weniger irgendwie.
0: ja. Yeah. Ich finde es ähm, so schön, dass du gesagt hast, dass man ähm, mehr wieder zu sich in die Mitte und das ist ja das, was ich immer sage, da macht die Körpermitte keine Probleme. Deshalb mhm. ähm, habe ich die Themen auch immer mehr oder ich glaube jeder, der mir folgt oder der ähm, den Podcast hört, der weiß, dass es einfach ein großer Teil ist, auch von der Natur oder meiner Arbeit, weil es einfach essentiell ist, damit wir wieder zu unserer Natur finden und ja, da ist natürlich Ayurveda und Yoga generell auch groß. Nichtsdestotrotz wird es häufig noch mit ähm, Esoterik, glaube ich, verwechselt. Mhm. Und ähm, ja, dass das eigentlich das gar nicht braucht. Also wenn ich das immer überlege, es gibt ganz viele Menschen, die einfach von Natur aus oder schon von, von ähm, ihrem Grundzustand oder wie sie jetzt heute auch in der Zeit sind, einfach ein Stück weit spiritueller sind von ihrer Einstellung her. Die haben vielleicht auch eine andere Resilienz und andere, die brauchen halt vielleicht das eine oder andere Räucherstäbchen dazu oder mhm. dürfen sich da erst mal mit beschäftigen, tauchen da tiefer drauf ein. Aber es darf auch für jeden ein Stück weit was anderes
1: sein. Es ist absolut was anderes. Also erstmal zu den Überbegriffen Spiritualität, Esoterik und so weiter ist das wirklich so wichtig, wie man das bezeichnet? Also es ist ja wie so ein Tag oder so Name Tag oder übergeordnete Überschrift. Also mir ist es persönlich egal, was wie es bezeichnet wird, sondern lass dich einfach drauf ein. Und ja, klar, es ist individuell. Ne? Genau. Also ja. ähm, der eine liebt Steine, der andere ähm, liebt Räucherstäbchen, für den anderen ist einfach nur Spiritualität, eine halbe Stunde im Park spazieren gehen ja. und sich verbinden durch die Kraft der Natur mit sich selbst und in die eigene Mitte gehen. Ja. Also für der eine definiert vielleicht Spiritualität mehr im außen und sagt, okay, ich verbinde mich mit anderen und tue Gutes. Der andere sagt, ich verbinde mich mit mir, bin in meiner Mitte, in meiner Selbstliebe. Das ist spirituell. Also ich glaube, das kann man gar nicht so wirklich definieren. Ja. Das, das darf jeder für sich definieren und es darf jeder für sich entdecken. Und das ist irgendwie auch ein Stück weit das Coole daran. ja.
0: Absolut, ja. Und schön, dass du das nochmal so gesagt hast, dass es auch eine Freiheit mit sich bringt, dass es jeder für sich selbst definieren kann. Dann braucht es auch niemanden abzuschrecken. Mhm. Und da kann jeder für sich jetzt selbst gerade mal reflektieren, inwieweit er das schon lebt, beziehungsweise wenn er den Podcast hört, ist er da einfach auch schon trotzdem auf seinem spirituellen Weg, auch wenn er vielleicht mit dem Wort nicht so viel anfangen kann, weil ich ja. glaube, das Wort ist das, was viele
1: Menschen abschreckt. Ja, und als ich weiß noch, wie ich im Himalaya war, war ich auf einer Zeremonie eingeladen. Und ähm, ich habe, es war ein ähm, Mädel aus München, Architektin, die sehr lange im, in Indien, aber auch Indonesien und so weiter gereist ist. Und ähm, sie hat mich auf eine Zeremonie eingeladen. Und Ich habe sie gefragt, was ist das für eine Zeremonie? Und es, es ging um das Thema Tantra. Und ich habe das einfach abgelehnt. Es war einfach nicht meins. Und das ist okay. Und dann kann man auch nicht sagen, oh, Spiritualität ist böse oder schlecht oder so und so. Es hat so viele Felder. Und ähm, du darfst das einfach testen und auch mal sagen, den Teil mag ich nicht. Damit mhm. gehe ich nicht in Resonanz. Fühlt sich für mich nicht stimmig an. Dafür singe ich vielleicht ein Mantra oder dafür meditiere ich für mich selbst in der Sonne oder ähm, dafür gehe ich mit dem Mondkalender oder ähm, ich, ich benutze Steine oder was auch immer, ne? Also selbst entdecken. Yeah. Das ist ein, das, ist das einzige, was ich sagen kann, eigentlich an der Stelle. Ja, ja
0: schön. Und ich sage auch ganz oft: Die Selbstermächtigung, Selbstverantwortung, ist auch das, was uns wieder in die Gesundheit bringt und ähm, passt ja dazu auch ganz schön. Du hast es ja. so schön geschrieben auf deiner Seite: ähm, Zu fallen ist ein Teil des Lebens, wieder aufstehen ist Leben. Mhm. Und Krankheit ist ja ein großer Teil jetzt auch von meiner Arbeit beziehungsweise Beschwerden. Und ganz häufig ähm, wird dieses Fallen als Scheitern wahrgenommen. Mhm. Und ich erzähle da noch immer so von dem Geschenk, dass wir hinter den Beschwerden mhm. finden können oder diese tiefer liegende Ebene, die wir entdecken dürfen auch, mhm. um ähm, ja, voranzugehen. Und hast du vielleicht, wenn wir die Spiritualität noch mal so ein bisschen genauer anschauen, auch Tipps, wie man das vielleicht besser in seinen Alltag integrieren kann? Weil du hast jetzt auch schon gesagt, du warst in Indien, wie du es entdeckt mhm. hast. Die Hörer wissen auch, dass ich in Indien war. Ich hatte auch vorher eine Reise bevor ich richtig krank wurde und natürlich das hilft es oft, wenn man weg mhm. ist, irgendwie an, an anderen Orten, vielleicht auch teilweise spirituellere Orte, mhm. das zu finden. Aber hast du ähm, Tipps und wie le lebst du es vielleicht aktuell auch in deinem Alltag, wie man dann ähm, gerade mit so einem Scheitern oder den alltäglichen Herausforderungen besser umgehen kann? Mhm.
1: Also es gibt das Scheitern und dann gibt es Scheitern und eigentlich mag ich dieses Wort gar nicht. Ich habe letzte Woche, das ist lustig, dass du das Wort ansprichst, entschieden, dieses Wort aus meinem Wortschatz zu streichen. Das also, cool. gibt es eigentlich ja. nicht. Ja, Also Scheitern ist vielleicht, und so habe ich es dann für mich neu definiert, ein temporärer Ausfall oder dass du temporär was nie, ein Ziel, was du dir gesetzt hattest, nicht erreicht hast. Und wenn man das alles, auch Krankheit, anders betrachtet, fällt es alles unter vielleicht die, das große Wort Krise mhm. oder Lebenskrise. Ähm, und das ist immer ein Geschenk, weil du kriegst die faire Chance, dich neu zu definieren, yeah. neue Wege zu gehen und ähm, dich neu zu definieren. Und so wie ich Spiritualität und alles in meinem Alltag einsetze, ist einfach durch das Wort Bewusstsein, mhm. bewusst mit mir umgehen, bewusst mit der Natur umgehen, bewusst konsumieren, bewusst mit anderen Menschen, bewusst mit Kunden reden bewusst mit meinem Team kommunizieren. Es ist einfach Bewusstsein. Und ich denke, wir sind alle Spirit. Mhm. Also von ja. dem her, und ich glaube auch, ich bin nahezu davon überzeugt, dass es jeder ist und es schon macht, allein äh, diejenigen, die bewusst einkaufen gehen. Das ist schon ein spiritueller Akt, weil mhm. du gehst ja bewusst einkaufen. Ja. Und reflektierst, wofür du dein Geld gibst oder was du für Klamotten oder für Essen konsumierst. Das ist schon Alltag. Da bist du schon mittendrin eigentlich. Ja.
0: Und einfach, dass man die Intention auch wieder darauf legt oder hier auch wieder das Bewusstsein jetzt gerade anknüpft. Ja, wow, ich mache das ja alles schon. Ich bin da mhm. schon auf meinem Weg. Das hilft ja dann auch wieder. Genau. Weil wir haben ja häufig immer das Gefühl, wir müssen immer was tun, wir müssen was verändern. Und wie werde ich jetzt irgendwie noch spiritueller? Oder was kann ich noch mehr integrieren? Mhm. Dass man einfach sich darauf vielleicht jetzt besinnt im Alltag. Was habe ich denn eigentlich alles schon, was mir gerade auf meinem Weg schon hilft? Und ich sehe es genau. gerade nur nicht. Genau.
1: Yoga zum Beispiel. Ich wollte morgen Yoga machen von 7 bis 8 Uhr. Das hilft zum Beispiel auch. Oder ja. einfach mal meditieren oder zwei, dreimal tief ein- und ausatmen. Das ja. ist schon, äh, das ist schon Spirit. Was ja. ich jetzt zusätzlich für mich mache, wenn ich mal einen stressigen Tag habe, ich gehe nach Hause und schmeiße meine Aromaöllampe an, ja, und da mache ich schöne Öle rein. Das unterstützt mich. Das ist auch schon spirituell. Oder ich mache Lichttherapie mit mir selbst. Ich habe eine Lampe die ähm, einfach unterschiedliche Farben hat. Dann habe ich mich mal mit Farbtheorie auseinandergesetzt. Und für mich ist Orange meine Farbe. Es ist mhm. die Farbe, Farbe der Lebensfreude, Lebensmut. Und ähm, ja, das, das ist dann für mich vor allem gerade jetzt so im Winter, wo es dunkel ist, kalt ist, früh dunkel wird, ist die Lampe eigentlich immer bei mir an, in orange, in der Ecke und ich glaube, dass ist das, oder ich bin, ja, ich glaube schon, dass mich das irgendwie unterbewusst steuert und äh, beeinflusst, ja, und ja. Äh, meine Stimmung hebt. Und das ist schon Spirit ja. für den Alltag, ja.
0: Ja, super superschön. Ähm, nichtsdestotrotz, ich denke, dass ganz viele, ähm, die vielleicht jetzt auch zuhören, gerade schon viel machen und ähm, ich mhm. meditiere doch jetzt schon, und aber das Gefühl nicht bekommen. Mhm. Also es ist ja eigentlich auch ein innerer Prozess. Und gerade dieses, mhm. was du vorhin angesprochen hast, diese Selbstliebe und das Innere, das Selbstentdecken. Ähm, wie komme ich denn mehr ins Gefühl vielleicht auch durch die Dinge, die du im Alltag jetzt beschrieben hast, mhm. dass du sagst, okay, oder beschreib uns gerne mal den Prozess, wie du dich auch mehr darauf einlassen konntest, dass dir die Dinge dann im Außen, weil die sind ja alle wieder im Außen, sei ja, es jetzt die Lichttherapie ja. oder die Öle oder die Steine. Ähm, wie hast du es denn geschafft? Oder was für ein Punkt war das für dich, wo es irgendwie so Klick
1: gemacht hat? Ähm, tatsächlich mein eigenes, in Anführungszeichen, Scheitern in Indien, wo ich gezwungen war, in mich zu gehen und mich wirklich mit meinem Herzen zu verbinden es war wirklich eine Verbindung mit meinem Herzen und ähm, das war so für mich, was Klick gemacht hat und auch immer wieder, auch im, im, im Alltag auch, wo ich mich sehr bewusst, sehr gezielt mit meinem Herzen verbinde, wirklich ins Herz gehe, also nicht im Kopf bin, weil wir sind sehr kopflastig alle, ja wollen immer die Kontrolle bewahren, müssen teilweise die Kontrolle bewahren, sind konditioniert, die Kontrolle zu bewahren ähm, sehr bewusst einfach mal sagen ich schalte mal mein Gehirn irgendwie aus das mm. klingt jetzt ein bisschen stumpf aber ist wirklich so gemeint einfach mal Kopf aus ins Herz
0: ja und da hilft einfach sowas wie Meditation ja. zum Beispiel das ist einfach ein Tool was hilft da mehr auch ins Herz zu kommen ja
1: ich glaube das sind alles Tools um ja, ja. dich dir zu sagen verbinde dich mit dir selbst und eigentlich hast du es in dir ja, ja? und ähm, mit dem Herzen verbinden das okay. ist und ins Gefühl gehen, wirklich mal in, in das Ge Herz reinspüren. Nicht mit dem Herzen denken, sondern mit dem Herzen fühlen. Mhm, ja. Das ist es.
0: Ja. Glaubst du, dass wir nur durch Scheitern und auch durch Schmerz ähm, diese Erfahrung bekommen können? Weil ich bei mir war es auch so. Oder Krankheit oder Beschwerden sind ja auch dann meistens ähm, der Weg dahin, zu diesem mhm. Inneren, zu dieser in diese Innenschau erstmal ähm, zu bekommen? Glaubst du, dass es immer so lau laufen
1: muss? oder... Ich glaube nicht, dass es immer so laufen muss. Aber ich muss ehrlich gestehen, die Fälle, die ich kenne, da ist mhm. es so gelaufen. Ja. Und ähm, auch das habe ich mal sehr intensiv für mich reflektiert und dachte mir so, warum muss das eigentlich so sein? Warum müssen wir erst durch den Schmerz in die Liebe? Also Das verstehe ich nicht. Ich denke, und das ist eine Hypothese, die ich für mich einfach aufgestellt habe, die kann man gerne widerlegen. Ich, Es ist einfach so... Ein Teilergebnis meiner Gedankenwelt stand heute, zu sagen, ich glaube, wenn wir alles haben im Leben, Glück, Erfolg, Gesundheit, erfüllte Beziehungen, Wohlstand, alles, würde sich niemals jemand hinsetzen und sagen, warum eigentlich ich? Warum bin ich eigentlich diejenige, die so gesegnet ist? Mhm. Ich glaube, dass es dann kommt, wenn du wirklich ein einschneidendes Erlebnis hast, dich zurückziehst, in die Reflexion gehst und dann merkst eigentlich, wie gut du es eigentlich wirklich hast. Ja? Ja, ja. Das ist der Prozess, den ich bisher gehört habe. Und vielleicht wird auch dieser Podcast ein bisschen dazu beitragen und das wäre auch wünschenswert, Meinerseits Bewusstsein zu schaffen und dass der Zuhörer oder die Zuhörerin sich heute mal fragt, warum fühle ich eigentlich eine glückliche Beziehung und dann gezielt wieder ins Herz zu gehen und sich zu bedanken beim Universum oder Gott oder was auch immer, ja. woran man glaubt ähm, und äh, sich das bewusst zu machen, wie gut es uns eigentlich geht.
0: Ja. Ja, super schön. Ich habe auch ähm, in allen Kursen oder mit Patienten immer das Dankbarkeitsjournal ähm, mhm. und Dankbarkeitspraxis, weil es einfach mhm. so wichtig ist, dass uns das ähm, ja, wieder ins Herz bringt und ins Fühlen. Jetzt ist es aber ja natürlich so, dass das Herz oft verletzt ist und mhm. auch es wehtun kann. Also bei mir war es auch schmerzhaft, zum mhm. Beispiel dieses Fühlen nach innen. Ähm, was kann man da machen?
1: Ja, das verletzte Herz, kann ich dir sagen, bin ich auch durchs Teil der Tränen gegangen es war für mich persönlich gesprochen ein Stück weit auch wichtig, weil es war heilsam auch. Weinen oder ist ja loslassen, ist heilsam, bereinigt. Und danach habe ich eine Herzmeditation mit mir selbst gemacht. Das war sehr intensiv eigentlich, das war bei Vollmond. Mhm. <lacht> und ich hatte so den Impuls, setze ich hin und meditiere mal und dann war es gar nicht so, es war sehr kurz, aber extrem intensiv. Ich saß da, habe meine Hand auf mein Herzchakra gelegt und ähm, meinem Herzen gesagt, es tut mir leid, was ich dir alles angetan habe oder was ich dir nicht gegeben habe. Ähm, ich schließe meinen Frieden mit dir und ich hoffe, du kannst mir vergeben. Und äh, ich verspreche dir, dass ich mir auf dich aufpasse. Und ich habe meinem Herzen das Versprechen gegeben und ich habe es bis heute gehalten. Und ich werde es weiterhin halten. Das ist mir eine sehr hohe Priorität, also eigentlich fast mit einer der höchsten Prioritäten. Und immer wenn ich merke, irgendwas tut mir nicht gut, dann denke ich an dieses Versprechen, denke an mein Herz und sage, nein, ich werde nicht gegen mein Herz oder meine Intuition, mein Bauchgefühl handeln, ich gehe mit dem Gefühl und ich möchte in Frieden sein mit meinem Herz. Das verdient auch mein Herz. so yeah. Und das verdient jedes Herz. Yeah. Insofern, ähm, das ist meine Story. Wie andere dahin kommen, weiß ich nicht. Aber eine Meditation wäre ein möglicher Weg.
0: Ja, absolut. Und auch jetzt hier wieder das Bewusstsein zu haben, dass man sein Herz selbst heilen kann. Auch mhm. wenn es verletzt wurde von anderen oder von mhm. Situationen, ähm, dass man die Möglichkeit hat, auch mit sich da das Herz wieder selbst ja ins Reine zu kriegen und indem man mit der Freude auch geht, was einem Spaß mhm. macht und sich dann auch mal zu so fragen, was möchte denn mein Herz wirklich oder was, mhm. was bringt mir Freude? Ich glaube, mhm. das hilft nochmal ganz vielen zu wissen, ähm, mein, mein Herz lacht eigentlich oder dem geht es gut, wenn ich in Freude bin. Mhm. Ja.
1: Absolut, absolut und Vielleicht auch das Thema, was du angesprochen hast, egal ob es von außen in Anführungszeichen gebrochen wurde oder ob ich selbst was gemacht habe, was mir selbst das Herz gebrochen hat. Ja, ja. Ähm, Du kannst dich heilen. Du, Das ist auch unser Naturell und äh, du kannst dich immer heilen, weil ich glaube, egal auf welcher Ebene, auf physisch, mental, emotional oder spirituell, haben wir alles mitbekommen, um uns selbst heilen zu können. Ja, und einfach mit unserer Harmonie oder mit unserer Energie, mit dem Flow zu gehen und intuitiv zu sein. Du brauchst kein, du eigentlich brauchst du nichts von außen. Das, was ich gemerkt habe, weil durch meine Reisen, durch meine Arbeit habe ich auch viele Heiler getroffen. Mhm. Und es war schön und es war sehr intensiv und es waren intensive Erfahrungen. Und am Ende dachte ich mir, ohne dass es das jetzt, also ich bin voller Wertschätzung den Heilern gegenüber, das meiste hätte ich selbst machen können. Mhm. Aber es war einfach ein Werk. Trotzdem habe ich sie gebraucht, weil sie ein Werkzeug waren, um mich nochmal, um mir den Spiegel hinzuhalten. Und vielleicht war ich auch zu laut in meinem Kopf oder ich wollte nicht hinhören oder habe mit mir selbst durch meine Muster ähm, das Ganze torpediert. Ja. Und die haben mir geholfen. Aber mein Ergebnis, das Fazit war, du kannst dich immer eigentlich selbst heilen. Ja.
0: Ja, und den Weg, den muss man auch selbst gehen, den darf ja. man selbst gehen und das ja. ist ja dann auch wieder diese Eigenverantwortung. Und würdest du auch sagen, wenn ähm, ich es schaffe, mein Herz zu heilen, Stück für Stück, dass sich das dann auch auf alle weiteren körper auswirkt, sei es unser Energiekörper, sei mhm. es unser mentaler Körper, unser physischer Körper?
1: Zumindest schafft es die Grundvoraussetzung, mhm. würde ich sagen. Also zumindest schafft es wirklich die Grundvoraussetzung. Ja. Ich fühle mich einfach besser. Ich fühle mich vitaler. Ich glaube, das führt dazu, dass meine Energie steigt. Und wenn die Energie höher ist, glaube ich, bist du auch weniger anfällig für Krankheiten.
0: Ja, und wählst auch die andere Ernährung, also
1: andere ja. Lebensmittel aus. Ernährung ist, ist sowieso, und das habe ich unterschätzt. Ich habe nämlich eine Freundin, die vegan ist. Mhm. Und äh, die mir immer wieder gesagt hat, probier es doch mal. Und ich bin Vegetarierin. Und jetzt habe ich mal zwei, drei Wochen vegane Ernährung getestet und ich war so in meiner Mitte und dann dachte ich mir, mein Gott, das war mir nie bewusst, welchen, also wirklich so großen Unterschied. Mhm. Das macht, ich ernähre mich schon bewusst, aber yeah. es war jetzt noch bewusster und ich habe gemerkt, ich treffe das nächste Level. Ja. Yeah. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen.
0: Ja. Yeah. Und da darf aber jetzt auch wieder jeder für sich ähm, rausfinden, mit wo schlägt sein Herz. Mhm. Weil das gerade das Vegane ist natürlich auch sehr ähm, mit dem Tier, mit dem Umweltschutz mhm. und so weiter. Wenn da das Herz hingeht, dann ähm, tut einem die Ernährung auch richtig gut. Mhm. Wenn aber ähm, das Herz dabei nicht lacht, sage ich mal, mhm. keine Freude hat, weil man irgendwie Freude an noch anderem Kochen hat, an anderen Lebensmitteln, ähm, darf man das auch wieder für sich ja. gegenchecken und reflektieren. Ich glaube, das ist auch ein super ähm, schöner Punkt oder wichtiger Punkt, ja. weil das natürlich ein großes Thema ist, dass man nicht wie jetzt von der Ernährungsindustrie von uns oh, jetzt haben die gesagt, vegan ist super, jetzt probiere ich das alles mhm. aus, dann geht mir es auch super. Nein, dann begebe ich mich wieder ins ja. Außen,
1: sondern aufs eigene Herz zu hören, um zu schauen, ob das was für mich ist oder nicht. Ja, also ja. ich habe es zwei Wochen getestet das hat mir sehr gut getan. Ich habe, dann war ich aber mit meinem Yoga-Lehrer einen Kaffee trinken und dann gab es Käsekuchen und dann habe ich gesagt, ich habe jetzt Lust auf Käsekuchen. Allein und, da gelacht. Haben. Genau. Und dann <lacht> ja haben wir einfach. Und ich glaube, zumindest für mich habe ich festgestellt, ich darf nicht zu strikt damit umgehen. Ja. Wenn ich zu strikt damit umgehe, verliere ich den Spaß, die Freude im Alltag. Sondern einfach wirklich damit gehen und bewusste Entscheidungen treffen. Gleichzeitig aber auch die Freude dabei nicht und die Leichtigkeit, weil du verlierst sonst die Leichtigkeit und ja. das geht gar nicht eigentlich. Ja,
0: und Leichtigkeit wünscht sich jeder, der krank ist, wünscht ja. sich wieder mehr Leichtigkeit. Ja hast du ja schon sehr viel Erfahrung gemacht, auch auf deinem spirituellen Weg mit Heilern, auch mit ähm, mhm. Klienten und Kunden. Ähm, magst du mal oder hast du Erfahrungswerte, die du mit uns teilen kannst, dass wir nochmal so ein bisschen tiefer einsteigen? Wie sind denn Verdauungsbeschwerden auf spiritueller Ebene zu sehen? Vielleicht erkennt sich ja der eine oder andere genau. wieder und vielleicht gibt es da das eine oder andere, wo... Klick macht bei dem ja. einen oder anderen Hörer oder der Hörerin, wenn ich, wir darüber reden.
1: Ja, Verdauungsprobleme sagt eigentlich schon alles. Verdauung und zwar Verdauung von vielleicht Situationen, Umständen, die man einfach nicht verdaut hat. Ob in der Kindheit, ob aktuell. Ähm, meine Erfahrung ist, dass nahezu jede Erkrankung psychosomatisch ist ähm, und der Körper, die die Krankheit manifestiert sich einfach im Körper. Und zwar, wenn du einen ungesunden Gedanken, Kerngedanken hast, dann manifestiert sich das im Körper, je nachdem, was du hast. Unterer Rücken steht zum Beispiel für finanzielle Probleme oder Existenzängste. Mhm. Darm steht in dem Fall für Verdauen und Loslassen. Mhm. Und ich glaube, ähm, was ein möglicher Weg wäre, dass zu heilen ist immer so ein großes Wort, ja. das kann man so nicht ja. sagen, aber ein bisschen Leichtigkeit zu empfinden, ist in die Vergebung zu gehen, sich bewusst zu machen, was könnte es sein, was mich belastet und was darf ich loslassen und ja. äh, sich selbst vergeben, den Menschen, der Situation, den Umständen vergeben und sagen, ich vergebe dir, ich vergebe mir, ähm, lass uns einen neuen Weg gehen und das auf energetischer Ebene. Also du musst nicht das persönliche Gespräch face to face suchen. Ähm, du kannst einfach mal zwei Minuten in die Meditation gehen, in die Situation noch mal gehen und dann auch einfach nur für dich im Herzen sagen: Ich vergebe dir. Oder ich, der Umstand, die Situation war wirklich nicht schön und trotzdem vergebe ich dem Ganzen, um mir selbst mehr Leichtigkeit zu geben. Ja. Es passieren Dinge, die kann man nicht vergessen. Auch ich habe diese Dinge erlebt mit Menschen oder Situationen, die kann man nicht einfach vergessen oder verdrängen. Es ist nicht gesund, aber man kann sie einfach anders nochmal sehen und sagen, ich lasse jetzt los und ich schließe meinen Frieden mit dem Kapitel.
0: Ja, die Bewertung auch verändern, ja, die eigene. ja. Und was ist, wenn jetzt jemand sagt, ja, das ist ja alles gut und schön, vielleicht muss ich da was loslassen, aber ich weiß überhaupt nicht was. Ich habe jetzt gefühlt ja. schon auch viel aufgeräumt, ich habe schon viel verändert, mhm. aber ich weiß nicht, was ich loslassen soll und ich habe irgendwie immer noch Durchfall oder Verstopfung. Ja,
1: ähm, vielleicht einen Experten wie dich konsultieren. Ja. <lacht> ähm, gibt aber auch spirituelle Lebensberater, äh, spirituelle Coaches, die das Thema mit einem identifizieren. Die mhm. gehen tiefer rein, die haben andere Möglichkeiten, ähm, die haben einfach mit einer Vielfalt von Klienten gearbeitet und äh, die auch sagen können, schau mal dahin, schau mal dahin, das ist möglicherweise vielleicht ein karmisches Problem, ähm, was du mit ihr rumträgst und das sich zum Beispiel körperlich im Darm manifestiert hat und indem man das Thema auf der Karma-Ebene auflöst und das klingt jetzt total verrückt. Aber es kann ein Grund dafür sein.
0: Ja, magst du mal erklären? Vielleicht weiß nicht, der eine oder andere oder hat das Wort Karma noch nie gehört.
1: Vielleicht Karma schon, aber erklären mal noch ein bisschen genauer. Eigentlich so, war das, was du machst, das kommt zurück wie ein Bumerang. Gibst du Gutes raus, kommt Gutes rein. Also bist du immer freundlich, herzlich zu den Menschen und tust Gutes, kommt das zurück. Ähm, machst du schlechte Sachen, dann kommt auch das zurück. Und es muss nicht unbedingt sofort sein oder in demselben Leben sondern es kann sein, dass du in einem anderen Leben zum Beispiel laut Reinkarnationstheorie einfach reinkarnierst und dann das Ganze erlebst. Mhm. Ja, Und ähm, da ist es ja so, dass es in einigen Religionen so ist, dass sie immer auf ihr Karma hinarbeiten, ähm, dass sie eben aus diesem Kreislauf von Wiedergeburt rauskommen und ihr Karma abarbeiten.
0: Ja, was könnte das dann für ein Karma sein, wenn ich jetzt... Ähm ein Mensch bin und gerade bereits am Patienten ist es ganz häufig so, dass sie sehr harmoniebedürftig sind, sehr mhm. viel für andere tun und sich auch nicht gut abgrenzen können. Ich kenne das auch von mir. Ich habe viel für andere gegeben mhm. und immer Gutes eigentlich getan. Mhm. Trotzdem habe ich es mit der Gesundheit ähm, zu kämpfen gehabt. Was für ein Karma könnte denn dahinter stecken?
1: Oh, da <lacht> fragst du mich was. Das fragst, Da fragst du mich jetzt wirklich ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht hast du irgendwann in einem alten Leben <lacht> ganz viele böse Sachen gemacht mhm. und es du kriegst es in diesem Leben zurück? Ja. Es kann es kann wirklich das sein.
0: Aber wäre dann der Schlüssel für jemanden, der dann auch jetzt viel für andere tut, weil es ist ja dann
1: ja, du kompensierst es. Ja, du arbeitest dann an deinem Karma und kompensierst es und tust anderen gut und damit hebt sich das auf. Ja, aber
0: dennoch weil oder Darmbeschwerden und ist es ja häufig so, dass es einfach, ich mache alles für andere, aber mhm. nicht genug für mich und dann wird ja nicht besser, dadurch im Gegenteil, ich muss
1: erstmal wieder mein Glas auffüllen. Sowieso. Sowieso, also du kannst nur immer von, das ist ganz wichtig, dass du immer dein eigenes Glas auffüllst ja. und das fällt dann unter Kategorie oder Oberbegriff gesunder Egoismus, ja. ja? Bei mir ist es so, ein Tag die Woche steht das Thema Selbstliebe sehr groß. Okay? Und an dem Tag mache, sehe ich zu, dass ich mein Glas, mein Fass fülle mit Liebe, mit Dankbarkeit. Auch Wohlstand zum Beispiel ist was Spirituelles, weil indem du Geld verdienst, genug Geld verdienst, hast du genug, um anderen zu geben. Ja. Indem du gesund bist und in deiner Stärke bist, hast du genug Kapazitäten, um zu geben. Ja. Und deswegen ist es... Immer wichtig, dass du aus, zusiehst, dass du aus einer, in eine starke Position kommst und aus dieser starken Position heraus deine Hand reichst und anderen hilfst, um in ihre Stärke zu kommen.
0: Sorry. Voll schön, ja. Also da auch wieder nicht das Verwechseln oder jetzt wieder die Schuld bei sich suchen. Zum Beispiel, ich habe jetzt ein schlechtes Karma. Oder da auch wieder mehr mit dem Gefühl zu gehen und auch nicht vergessen, dass man im Hier und Jetzt ist und dass man ja in diesem Leben beschwerdefrei auch sein ähm, darf und ähm, liebevoll zu sein, ja. ist mir da jetzt noch hängen geblieben. Ähm, wenn du sagst, so schön, ein Tag, der gilt komplett dir und ähm, dass man das auf jeden Fall, egal ob man jetzt sagt, okay, das ist vielleicht was Karmisches, ähm, was ich noch lösen darf oder was ich lösen darf, dass man trotzdem im Hier und Jetzt ganz liebevoll mit sich umgeht mhm. und Selbstliebe praktiziert.
1: Und was mir an der Stelle noch wichtig wäre, ich kann einen Tag für mich dem Oberbegriff Selbstliebe widmen. Erstens, weil es meine Ressourcen, meine Zeit zulässt, meine Arbeit zulässt. Dadurch, dass ich selbstständig bin, lege ich selbst meine Termine und so weiter. Jetzt gibt es aber Mütter, Väter draußen ähm, oder Menschen, die deren Zeitplan das einfach nicht äh, zulässt, weil sie einen Pflegefall äh, äh, in der Familie haben und so weiter. Dann ist es wichtig, sich kleine Inseln zu schaffen. Ja Und sich vielleicht mal zwischendurch eine Massage zu gönnen oder eine Maniküre oder ja. ähm, irgendwas, eine Gesichtsmaske oder sich sein Lieblingsessen kochen und bewusst. Das, das fällt schon alles unter Selbstliebe. Ja. Und das dann in zwei Minuten oder in fünf Minuten zu praktizieren, aber dafür sehr bewusst und zu sagen, ich liebe mich selbst, in den Spiegel zu schauen und zu sagen, sich selbst in die Augen zu schauen, Fällt unter dem Wort äh, Mirror Work, also Spiegelarbeit, mhm. sehr kraftvoll. Ja. Auch sehr wichtig für die Selbstliebe, ja. Ja,
0: sehr schön. Ich würde gerne noch so ein bisschen mit dir über das Thema ähm, Energie sprechen. Mhm weil du der absolute Experte bist, weil ich weiß, dass viele, gerade wenn wir ähm, im Ayurveda mit immer reizsamen oder Verdauungsbeschwerden mhm. zu tun haben, haben wir ganz häufig Vata. Mhm. Vata ist eine sehr feinfühlige Konstitution mhm. und ganz viele Menschen haben da dann auch einen ganz guten Zugang dazu, mhm. weil es aus dem Element Raum und Luft ist mhm. ähm, und spüren gewisse Energien, auch wenn sie in den Raum reinkommen von anderen mhm. Menschen und die Energie macht einfach ja ganz viel mit uns. Magst du vielleicht noch mal kurz erklären, was ähm, Energie bedeutet und wie mhm. das auch ähm, Einflüsse auf unseren Körper hat und dann
1: auch unsere mhm. Gesundheit
0: beeinflusst?
1: Ich weiß, dass ich Feuer bin, aber auch ein Watter, also einen ordentlichen Watteranteil habe mhm. und das damit da finde ich mich wieder, wenn du sagst, in einen Raum gehen yeah. oder wenn man sagt, hier ist dicke Luft. Yeah. Ich weiß noch, dass als ich damals angestellt war, in ein Meeting reingegangen bin und ich war im Vertrieb und ich so, oh Gott, hier ist dicke Luft. Yeah. Und heute sehe ich die Situation anders. Es war wirklich dicke Luft, weil yeah. ich die Energie gespürt habe. Energie ist eigentlich alles. Alles, alles ist Energie. Und ich meine, es gibt unterschiedliche Wege, wie man sich schützen kann, was Energie bedeutet, was unter dem Energieheilung fällt. So wie ich mit Energie arbeite, ist dadurch, dass ich meistens in meiner Mitte bin und ein positiv eingestellter Mensch bin, ist automatisch meine Energie ziemlich hoch.
0: Mhm.
1: Ähm, die höhere Energie gewinnt immer in jeder Situation. Egal ob du Business oder privat unterwegs bist, ja. Oder äh, wenn du in eine höhere Energie gehst, kannst, kann sich zum Beispiel auch in, in deinem Fall ein Reizdarm äh, heilen. Mhm. ja. Ähm, jetzt darf ich keine Versprechen machen, das finde ich, das geht gar nicht, es ist unseriös. Aber ich habe sehr viele Fälle schon mitbekommen, wo das, wo das der Fall war, wo man ähm, energetisch unterstützt hat durch Energieheiler. Ja. So wie ich persönlich mit Energie umgehe, ist ich schütze meine Energie, weil ich so feinfühlig bin und schnell die Energien anderer aufnehme. Ja. Und um klarzustellen, es ist jetzt meine Energie oder die Energie des anderen, schließe ich mein Energiefeld, um mich einfach zu schützen. Aber auch, um, um andere zu schützen, ja. Also, meine Energie ist sehr hoch. Würde ich mein Feld nicht schließen, würde ich ab, ab würde meine Energie sinken. Und ich würde einen kleineren Beitrag für andere leisten. Ja. Insofern sehe ich zu, dass meine Energie immer oben ist. Und der einfachste Weg, das zu machen, wieder in die Leichtigkeit, ins Glück, in die Liebe und Dankbarkeit.
0: Ja, Dankbarkeitspraxis, ja. sehr machtvoll. Ja. Krankheit bringt uns ja, da Beschwerden generell, schaffen es ja immer wieder uns tagtäglich, gerade Verdauungsbeschwerden, in eine schlechtere Energie zu bringen. Mhm. Vielleicht kommen da noch Ängste über die eigene mhm. Gesundheit dazu. Um, so Ängste, Schuld, Scham, das mhm. sind ja energetische Frequenzen, die sehr, sehr unten schwingen. Mhm. Um, wie kann ich es denn, wenn ich jetzt in so einer Situation bin, um, ja schaffen? Wir haben schon ein Tool genannt, die Dankbarkeit. Mhm. Um, aber wie kann ich mir vielleicht auch meiner eigenen Energie erstmal bewusst werden? Weil wenn ich sie anheben will, dann hilft es ja meistens erstmal Das
1: Bewusstsein. Meiner, ja. Das Bewusstsein. Also Einfach wenn, das Wissen. Das Wissen. Ja, das darüber. Wissen. Das Wissen, weil wenn ich Schmerzen habe, wenn ich traurig bin, wenn ich wütend bin, ist das die niedrigste Energie im Universum. Ja. Jetzt kannst du aber schlecht einem Patienten, der wirklich des Nervenblanklings, sagen, ach, lach doch mal, geh doch mal in die Leichtigkeit. Dann wird er sagen, nee, weißt du, das funktioniert nicht. Also, das ist auch schwierig ist für jemanden, der krank ja, ist. Ja, ja, klar. Und deswegen wichtig, ähm, sich behandeln zu lassen. Und quasi auf den Lösungsweg sich zu begeben und darüber hinaus das zu unterstützen durch Liebe, durch Dankbarkeit und durch Praktiken, die einem gut tun. Ja. Ja, weil von jetzt auf gleich, wenn da jemand liegt, der Schmerzen hat, kannst du nicht sagen, lach doch mal. Es ist, also der fühlt sich, glaube ich, veräppelt. Was ich zum Beispiel gemacht habe, wenn ich körperliche Beschwerden habe, Schmerzen habe, ich lege eine Meditation auf und es gibt so viele Meditationen, du kannst einfach Heilfrequenzen und so weiter kostenfrei auf YouTube, gebe ich einfach ein. Letztens habe ich eine Dame kennengelernt, die sehr, sehr erfolgreich ist im Business, die gesagt hat, ich habe Schwierigkeiten abends runterzufahren, was kann ich machen? Dann habe ich einfach ein paar Schlafmeditationen auf YouTube rausgesucht, gesagt, mach es an. Ja. Einfach anschalten und wichtig, das, womit du in Resonanz geht, was ja. dir gut tut. Ja. Klänge, Stimmen, Töne und so weiter, wo du sagst, oh, das, das tut mir gut und sich einfach darauf einlassen. Ja. Und ich glaube, das hilft schon mal aus dem Schmerz oder aus der niedrigeren Energie rauszukommen und Richtung positive Energie zu gehen. Ja.
0: Es gibt ein super schönes Heilmantra auch, das man laufen mhm. lassen kann. Das können wir einfach auch mal verlinken, auch kostenlos ja. auf YouTube. In den Shownotes äh, packe ich das alles mit rein. Ähm, wenn jetzt jemand sehr im Kopf noch ist, wäre für mich jetzt noch oder als Tipp, dass man sich auch einfach da noch mal ein bisschen mehr einliest. Es gibt ja Menschen, die das mm. sehr vom rationalen Verstand verstehen mm. müssen und das ganze Thema Energiearbeit, das kann man auch mittlerweile quantenphysikalisch mm. überall nachlesen. Es gibt super viele Studien dazu. Ja. Also wenn jemand da eher was für den Kopf noch braucht und das Wissen darüber, ja. kann man da auch einfach mal recherchieren zum Thema Energie.
1: Energie und Meditation, also da, da gibt so viele wissenschaftlich fundierte ähm Studien dazu, also da kann man sich durchaus reinlesen. Ich bin jetzt nicht so unbedingt derjenige, der alles wissenschaftlich ins Detail verstehen muss. Ja. Ich gehe einfach mit der Energie und ich sage, ja. ich lasse mich drauf ein und wenn es mir gut tut, dann ist es für mich das Richtige und wenn mir was nicht gut tut, dann verwerfe ich das, dann habe ich es probiert und entweder ist es gar nicht meins oder ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht meins. Ja.
0: Genau, einfach also. mit dem Wohlbefinden auch ja. wieder zu gehen, genau. Für ja. mich ist es auch sehr spürbar, ich brauche auch keine Studie dazu, aber mhm. vielleicht ist der ein oder andere dabei, der da noch gern was nachlesen möchte und dann kann man es einfach auch wirklich quantenphysikalisch belegen. Mhm. Wir bestehen aus, es ist zwar für unser Auge nicht sichtbar, aber wir bestehen, eigentlich schwingen wir, ja. wir bestehen aus Schwingungen. Und ja, das dann einfach zu wissen und sich da ein bisschen mehr drauf einzulassen, ist einfach nochmal eine ergänzende ähm, Unterstützung, ja. Und ähm, sehr, sehr wertvoll, wenn man da so ein bisschen den Zugang bekommt zu dem Thema Energie. Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand für sich hast du vielleicht noch so eine, wie eine kleine Übung, wenn du jetzt sagt, okay, ja, ich spüre das schon, ich möchte meine Energie anheben, jetzt hatten wir Meditation, ähm, du hast uns schon von deiner Lichttherapie mhm. erzählt und so weiter. Wir hatten die Musik nochmal, mhm. die Meditationen, ähm, die Frequenzen, die man eingeben kann. Wir verlinken das Heilmantra. Ähm, Gibt es für dich irgendwie noch was Spannendes, wo du praktizierst, wo du noch empfehlen kannst ähm, für jemanden, ähm, wo du Energiepraxis wirklich auch in deinem Alltag hast, energetische Praxis?
1: Ich glaube, das sind schon die wesentlichen mhm. Dinge, die wir genannt haben.
0: Ja, die auch ja. sehr einfach umzusetzen ja. sind, wo jeder was tun kann. Ja. Und ganz wichtig auch einfach nochmal, ich hatte gerade ähm, gestern eine Patientin hier, die auch meinte, ähm, sie hat, wie sie den Ort gewechselt hat und weggefahren ist, dann war irgendwie so mhm. Tasche hingestellt und ach, alles gut. Mhm. Und dass man da auch weiß, das ist Energie, weil die Energie sich verändert hat von Orten zum Beispiel. Ja. Man kann rausgehen in die Natur und einfach mit dem Bewusstsein, ich hebe jetzt meine Energie ja. an, weil ich jetzt im Wald spazieren gehe, dann hebt sich auch die Energie schon ja. an. Also die Intention ist so wichtig bei allem, ja. was wir machen, auch vor allem, ja bei dem, um den Energiekörper sozusagen ja. zu heilen. Wald ist sowieso,
1: ja. Natur ist heilsam. Und ja. deswegen, ich bin jeden Tag draußen ähm, und ich versuche wirklich jeden Tag, ich bin... Und zwar ein Stadtmädchen, mhm. bin aber ein bisschen weiter rausgezogen, jetzt nicht wirklich aufs Land, aber so ein bisschen, ich sag mal, eher an den Stadtrand, wo ich auch schnell ins Grüne und Freie komme. Ja, und gestern, vorgestern war ich auf dem Feldberg, das hat mir unglaublich gut getan, mhm. ähm, aber ansonsten gehe ich jeden Tag und sei es drum nur fünf oder zehn Minuten in den Park spazieren. Ob du willst oder nicht, ob es dir bewusst ist oder nicht, du bist danach besser drauf.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Es ist heilsam.
0: Ja. Mein Papa hat früher immer zu mir gesagt, wenn wir im Wald schocken waren, immer wenn ich aus dem Wald komme, lache ich so von wegen, das mhm. war mir damals nicht bewusst, aber ja, es macht einfach was mit einem. Mhm. Ich würde jedem wünschen, dass man nicht erst zu den energetischen Verfahren kommt oder dieser Energie mhm. bewusst wird, wenn die Energie weg ist. Leider musste ich das auch erfahren, dass man überhaupt keine Energie mehr hat, nicht mehr aufstehen kann, also mhm. so richtige Erschöpfung. Mhm. Magst du da vielleicht noch mal ein bisschen erklären, ähm, was da dann passiert auf energetischer Ebene? Du
1: also sagst komplett ab und, ja. und ich glaube, was passiert ist, dass du lange nicht auf dich hörst ja. oder so ja. Sachen wie Burnout ist, dein Fass, dein Gefäß ist leer ja. und du hast immer wieder auf Reserve, ähnlich wie beim Tanken, auf, ich fahre auf Reserve, ich fahre auf Reserve und hoffst oder denkst an den nächsten Urlaub oder gibst nochmal Gas bis zur nächsten Beförderung oder ähm, okay, wenn ich das Projekt abgeschlossen habe, okay, wenn der Umzug vorbei ist, dann kümmere ich mich, aber das, was ich auch lernen durfte, ist, es kommt direkt was Neues auf dich zu, ja. Ähm, deswegen wichtig, ähm, sich wenn möglich eine längere Zeit zu nehmen, um sein Gefäß aufzufüllen und ähm, immer dann, wenn es so leicht wieder ähm, was abgeben durfte, schnell wieder auffüllen, um wirklich aus einem vollen Fass. Und so kannst du, das ist wie so eine Energieuhr oder wie so ein Energiefass. Du sagst komplett ab und da ist einfach nichts mehr, was du geben kannst. Du kannst nicht mehr geben. Und im Übrigen ist das auch sehr wichtig, wenn du da bist, zu empfangen und empfangen zu lernen. Das durfte ich auch lernen, das ist Menschen gibt, mit denen ich gearbeitet habe, die gesagt haben, ich kann jetzt aber nicht empfangen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich empfange. Ich fühle mich schwach. Und ich so, nein, du bist jetzt dran, zu empfangen, sehr gezielt, sehr bewusst zu empfangen, bis dein Fass wieder voll ist. Ja. Und wenn dein Fass voll ist, gefüllt ist, bist du wieder dran, dir selbst zu helfen und anderen. Und sowas nennt man dann auch soziale Verantwortung. Und daraus ist meine Arbeit auch entstanden, weil mhm. mein Fass war leer. Ja. Und jedem, dem ich begegnet bin, hat mir geholfen, mein Fass zu füllen. Und ich äh, durfte lernen zu empfangen. Und als mein Fass voll war und ich habe wirklich gebetet in Indien und habe gesagt, lieber Gott, also wenn ich wirklich wieder jemals in meine Mitte kommen sollte und gesund werden würde, hilf mir dabei, es ist meine Verantwortung, anderen zu helfen. Und daraus ist meine Arbeit entstanden, zu sagen, mein Fass ist gef gefüllt, mhm. ich habe ein schönes Leben und jetzt bin ich dran, anderen zu geben und das Bewusstsein zu schaffen. Und das war wirklich so der Ursprungspunkt ähm, meiner Arbeit. Und dann sind wir nämlich auch wieder an dem Punkt, Krise ist gut. Ja. Ja. Weil durch Krise entstehen neue Wege.
0: Ja, schön. Die wärst ja. du
1: nie gegangen, wenn du nicht die Krise gehabt hättest. Insofern, mhm. und da schließt sich der Kreis.
0: Ja, super schön. Mhm. Und dann auch zu wissen, das Geben und Nehmen, ich ziehe ganz auf die ähm, Karte, dass es, oder, ja die Engelskarte geben und nehmen, dass es einfach ein wichtiger ähm, Bestandteil ist, dass es dann auch später, wenn du wieder bereit bist zu geben, dass es dann auch immer ausgeglichen sein mhm. darf. Also ein Energieausgleich braucht es
1: einfach, ja. immer im Universum. Das immer. ist ganz wichtig. Ich habe auch Klienten, die zu mir kommen, die können sich einfach eine, eine Session nicht leisten. Ja. Die können es sich, weil die das Geld nicht haben. Und dann sage ich, weißt du was, gib mir doch einfach einen Cent. Oder wenn ich irgendwo was reingebe und mir jemand was geben möchte, sage ich, mir geht's gut, trotzdem möchte ich, dass es einen Ausgleich gibt, gib doch dem nächsten Obdachlosen, der dir über den Weg läuft, einen Kaffee aus. Mhm. Weil das braucht führt es die aus. einen Ausgleich. Ja. Mhm. Und deswegen musst du darauf achten, es ist nicht Egoismus, es ist nicht Strategie, es ist ein universelles Gesetz, dass das im Ausgleich sein darf und dass ja. wir das Bewusstsein haben dürfen und einsetzen, umsetzen dürfen im Alltag auch.
0: Ja, super, schön. Noch eine, eine letzte Frage oder einen letzten Part, wo ich gerne drauf eingehen würde, weil ich ganz viele Fragen auch immer bekomme, weil ich glaube, man sieht häufiger mal auf Instagram oder so, dass ich immer irgendwelche Steine an mir trage. Ja. Und dann kriege ich häufig viele Fragen dazu, ähm, genau, was für Steine das jetzt sind. Und du kennst dich sehr gut mit
1: Heilsteinen aus. Ja, sehr gut, weiß ich nicht, aber einigermaßen. Auch, ja, auch durch Fall. Indien genau. ähm, habe ich mich da ein bisschen reingefuchst. Erstmal vielleicht Schmuck grundsätzlich und dann sind wir wieder bei dem Thema Ayurveda Ernährung. Ich bin zum Beispiel komplett Feuer. Um meine indischen Gurus haben mir erzählt, ich soll viel Schmuck tragen, Silber und Gold, weil es leitet das Feuer und die Hitze, die Wärme aus meinem Körper. Mhm. Und ähm, das möchte ich einfach mit den Zuhörern teilen. Mhm. Vielleicht ist das auch eine Sache, die dem einen oder anderen was mitgibt, was ja, Feuerzeichen auf jeden Fall. ist. Steine trage ich sehr gerne. Meine Lieblingssteine sind Mondstein, Bergkristall, Amethyst und Rosenquarz. Bergkristall führt zu mehr Klarheit. Und das ist so interessant. Ich habe eine Freundin, Tine, die Yoga praktiziert. Sie ist Yoga-Lehrerin und sie war so unklar auf ihrem Weg. Und ähm, sie reist wirklich durch die Weltgeschichte. Und das letzte Mal, wo ich sie verabschiedet habe, ist sie nach Sri Lanka geflogen, habe ich ihr einen Bergkristall in die Hand gedrückt und habe gesagt, Tina, der ist geladen und er wird dir helfen. Und als Tina aus Sri Lanka zurückkam, ich weiß nicht, ob es an dem Stein lag, ob es an der Auszeit wieder lag, aber sie reist eigentlich immer rum, war sie klarer in ihrer Ausrichtung. Ich bilde mir ein, dass der Stein ihr zumindest mal ein Stück weit geholfen hat. Aber Bergkristall... Ja. Ähm, Hilfe, Klarheit, Amethyst nimmt negative Energien. Ähm, sehr großer Heilstein, ja. Amethyst. Ja. ja, Ja. und ich finde die Energie einfach schön. Ich habe Amethysten bei mir im Wohnzimmer, ich finde die Energie einfach mhm. irgendwie schön. Rosenquarz hilft bei Liebe. Und dann sind wir auch wieder Thema Herzgebrochen, Herzthemen, Herz, äh, mhm. unglaublich schöner Stein. Ja. Ähm, und Mondstein ist für, vor allem für Frauen, für hormonelle Themen, für Frauenthemen, ja. sehr gut. Ich trage einen Mondstein, ähm, immer wieder, wenn ich merke, uh, meine Hormone sind ein bisschen verrückt. Yeah. Und das gleicht es aus. Und im Übrigen Lapislazuli ist auch sehr schön. War auch ein Stein ähm, der alten Ägypter. Und bei Schlafstörungen, das hatte ich mal eine ganze Zeit lang, da war ich so belastet und gestresst. Das war hoch, ja. Ja, genau, Waterhoch, hoch. Da bist du die Expertin. Und ich habe einfach ein Lapislazuli genommen, unter kaltem Wasser gespült, um die Energien loszuwerden und äh, unter meinen Kopfkissen gelegt. Ich habe wirklich danach geschlafen. Ich glaube aber auch, man muss daran glauben, ein Stück weit.
0: Mhm. Wieder die Intention. Es ist wichtig, bei allem die Intention dabei zu haben. Zu wissen, auch wenn ich den jetzt unter dem Wasser reinige, mhm. die Aufmerksamkeit das Bewusstseins haben, da gehen jetzt die Energien ja. raus. Ja. Dann das Aufladen. Magst ja. du noch erzählen, wie du sie auflädst?
1: Einfach. Ähm, ich hab, Das ist bei mir ganz schön. Bei meinem Wohnzimmer geht es zur Straße raus mhm. und ich habe da immer so, so ein gewisses Licht von draußen, aber Mondlicht. Ja. Und dadurch lasse ich immer bei Vollmond, Neumond ja. und so weiter, lasse ich die Steine ähm, äh, reinigen, aufladen und manchmal ist es so, wenn ich ein bestimmtes Thema habe, äh, meditiere ich mit dem Stein und wünsche es mir. Also mhm. ich... ich ladest dann mit dieser Energie auf.
0: Ja, genau. Und du setzt immer mit allem, was du machst, ja die Intention ja. rein. Und das ist ja Glaube, Intention, mhm. genau. Und ähm, ja, man verändert dadurch ja auch wieder seine inneren Überzeugungen mhm. nach und nach. Das sind einfach wie kleine Helferlein auch für mich, dass man die inneren Überzeugungen auch nach und nach ändert und aus dem Innen heraus erschaffen wir unser Äußeres und dann mhm. werden wir aus dem Inneren heraus ähm, auch viel gesünder, mhm. ja. So ist das. Ja, <lacht> super cool. Ähm, danke für das Ganze, fürs Teilen, für dein ganzes Wissen, für deine mhm. schöne Energie, die du hier in den Einklang bringst. Ähm, magst du vielleicht jetzt noch erzählen, weil ich mir sicher, der eine oder andere fand das jetzt sehr spannend, wie mhm. man dich findet, auch etwas mehr noch zu deiner
1: Arbeit, was mhm. du machst. Ich hatte ja gesagt, dass ich die Krise hatte und ähm, die Krise war Auslöser dafür, dass ich dann nach Indien gegangen bin und meine Auszeit hatte und ähm, dann gebetet habe und gesagt habe, wenn ich in meine Mitte komme, die Story, mhm. die ich gerade schon geteilt habe, bin ich an der ähm, bin ich an der Reihe das heißt, und darf darf helfen. Und daraufhin habe ich meine Plattform gegründet, Mary Gold Line. Ähm, auch zu dem Namen gibt es eine Story, das würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen. Aber unter marigold-line.de, marigold, Gold, ähm, ist das englische Wort für Ringelblume, ähm, sieht man die Plattform, die ich aufgestellt habe. Und da arbeiten die Berater, die teilweise mich auch durch meine Krise begleitet mhm. haben. Und ähm, es ist eine spirituelle Lebensberatung. Äh, wenn dich das Wort Spirit oder spirituell immer noch stört nach dem Gespräch, dann streich es. Und da werden alternative Verfahren angeboten von Engelarbeit, Energiearbeit, NLP, ähm, von wirklichen Experten, ähm, die man konsultieren kann. Und die ähm, das Ganze ist anonym. Die unterliegender Schweigepflicht sind professionell ausgebildete Berater. Und ähm, die unterstützen. Es ist eine Unterstützung. Ja. Und man kann seine Themen reflektieren. Manchmal braucht man einfach nur einen Raum, wo man weiß, ich darf das jetzt jemandem erzählen oder ich muss es jemandem erzählen und dieser Mensch hört einfach nur empathisch zu. Er bewertet dich nicht, er urteilt nicht, er ist einfach nur für dich da, bedingungslos. Und das ist die Plattform. Die nimmt dich auf, bedingungslos, du kannst reden und kannst dein Bewusstsein erweitern. Für mich war es ein unglaubliches Geschenk. Die Arbeit, die ich hier reingesteckt habe, um einen Beitrag selbst zu leisten, aber auch als ich die Hilfe bekommen oder gebraucht habe, habe ich sie bekommen von den Beratern und von dem her, ich bin an der Zeit zurückzugeben und das mache ich jetzt.
0: Ja, super schön. Danke dir dafür und mhm. wir packen das alles in die Shownotes, Notes, dass der eine oder andere, wo sich da jetzt angesprochen fühlt, ja. ähm, einfach mal schauen kann, vielleicht sich auch Hilfe noch unterstützend holen kann. Mhm. Und da auch wahrscheinlich mit dem Gefühl gehen, ob das mit jemandem resoniert und da aufs Herz vertrauen auch. Ja, Noch mal so spüren, ja, würde das jetzt mein Herz erfüllen, beziehungsweise mein Herz ein Stück weit heilen. Und dann genau. einfach, ähm, ja, sich Unterstützung holen. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir uns heute ähm, gegenseitig unterstützen. Wir sind so im Vernetzungszeitalter ja auch gerade ähm, ja, es ist wichtig, dass man sich gegenseitig einfach unterstützt.
1: Ja, jeder bringt andere Skills mit, andere ja. Fähigkeiten. Du kommst eher aus Ernährungstherapie, Ayurveda. Damit habe ich sehr wenig Berührungspunkte mhm. gehabt. Dafür weiß ich viel auf der spirituellen Ebene. Und so kommen Menschen mit unterschiedlichen ähm, Skills zusammen ja. und unterstützen sich gegenseitig, um letztlich das kollektive Bewusstsein zu steigern.
0: Ja, und das ist, ja. Wird gebraucht, ja.
1: Es wird gebraucht ja. in der heutigen Zeit, genau.
0: Ja. Schön, dass wir hier das ähm, Bewusstsein jetzt einfach angehoben haben mit dieser Folge, <lacht> mit dieser Podcast-Folge. Äh, magst du noch was teilen abschließen, was dir sehr wichtig ist?
1: Nein, also ich denke, die wichtigsten Punkte habe ich gesagt. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte, dass ich mein Wissen teilen durfte, meine Gedanken und ähm, werde auch einen Podcast starten über das Thema Spirit. Äh, aber der Fokus wird sein, alternative Verfahren. Mhm. Äh, Verfahren, Das fängt mit NLP an, TCM, Energiearbeit und so weiter, Steine. Ähm, und da würde ich mich freuen, wenn du dann mein Gast bist, mhm. ja. <lacht> um ähm, über das Thema Ernährung und Ayurveda zu berichten. Und äh, vielleicht sind das ja Themen, die den ein oder anderen interessieren und äh, wo einfach mehr Aufklärung äh, benötigt wird. Und man kann sie einsetzen, entweder wenn man krank ist, um den Heilungsprozess zu beschleunigen oder zu unterstützen, aber auch präventiv zu arbeiten Ja. oder einfach mal für Allgemeinbildung. Warum nicht? Ja, sehr Insofern, gut. ich starte jetzt bald mit meinem Podcast ja. im Februar und würde mich freuen auf den einen oder anderen Zuhörer.
0: Ja, klasse. Ja, verlinken wir alles und äh, ich freue mich auch auf seinen Podcast. Bin ich ja. ganz gespannt. Das Thema ist super spannend und ja. Bei dir auf Instagram bleibt man sicher auch, auch mhm. auf dem Laufenden. Genau, Insta, genau. Facebook,
1: ja. so die gängigen Plattformen, genau. Ja.
0: Sehr gut, vielen Dank, liebe Lilly, für dein ganzes Wissen, für dein Dasein und dass du das alles heute mit uns geteilt hast.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> ich hoffe sehr, dass dir das Interview gefallen hat und dass es auch wieder eine Bereicherung für deinen Weg war. Was mir so hängen geblieben ist, dass es so wichtig ist, eine Intention zu haben und wenn du auch für deinen Weg noch keine Intention hast, dann nimm dir vielleicht ein paar Minuten Zeit und setze diese und sei dir ganz bewusst darüber oder mache dir bewusst, wo du hin möchtest und ja, was deine eigentliche Intention ist. Es kann so viel verändern und... Ja, ganz schön fand ich auch, dass Lili mit uns geteilt hat oder ja auch rübergebracht hat, dass Spiritualität für jeden was anderes bedeutet und dass wir alle spirituell sind und dass ja dieses Wort auch nicht abschreckend braucht. Und für mich hat sie da auch ganz viel Leichtigkeit äh, für euch Hörer und Hörerinnen in das Thema gebracht, was ich sehr wertvoll finde. Ja, Spiritualität ist ein großer Teil meines Lebens und auch erst so richtig gewachsen, als ich richtig krank war und ich würde natürlich jedem wünschen und ich wünsche auch dir, dass ja, du die Spiritualität und deine persönliche Weiterentwicklung vorantreibst, ohne dass die Beschwerden richtig schlimm sind und falls es schon so gekommen ist, dass du es einfach als Chance nutzt, so wie es auch Lilly im Interview schon mit uns geteilt hat. Ich packe dir alle Links zu Lilly in die Show Notes. du findest da auch zu Mary Goldline, falls du da anonymen Beistand brauchst, beziehungsweise falls du dir auch Unterstützung holen magst in dem Bereich, schau unbedingt auf Instagram bei ihr vorbei und auf ihrem Podcast, den es bald geben wird, ab Februar, ähm, ja genau, wir packen alle Links in die Show Notes und mich würde sehr interessieren, wie du zu dem Thema stehst. Komm dazu gerne rüber auf Instagram, schreib mir deine Gedanken unter dem Beitrag zu der heutigen Folge. Lass was von dir hören und ansonsten lass es dir richtig gut gehen, hör auf dein Bauchgefühl und bis ganz bald. Deine Lena